0: Bom, e falando de diversidade de micro-organismos, né? a diversidade de metabolismos não seria diferente. A gente tem muitos micro-organismos vivendo em diferentes ambientes, sob diferentes condições, e em função disso eles vão apresentar diferentes metabolismos, inclusive o metabolismo vai ser relacionado à condição que aquele micro-organismo está vivendo naquela, naquele momento. Para diferenciar os micro-organismos e os metabolismos, a gente separa principalmente é, quanto à fonte de energia ou à fonte de carbono. Então, a gente tem aqueles micro-organismos que vão fazer a fotossíntese, que vão utilizar a energia, principalmente solar, como fonte de energia né, e o CO2 da atmosfera como fonte de carbono. Mas também tem aqueles micro-organismos que vão pegar a energia e o carbono de algum composto que pode ser um composto orgânico, como a glicose, que é a principal fonte de, de energia para as células, como também fontes inorgânicas, como enxofre, amônia, ferro. A gente tem vários outros tipos de, de metabolismo. Mas hoje, né, no episódio, a gente vai trabalhar um pouco mais em cima da fermentação, que é um, um processo muito natural. Né? Ele ocorre na natureza em diferentes eh, ambientes. E para falar sobre fermentação e para trazer um pouco mais para a gente sobre fermentação e alimentação, o convidado do Coruscense de hoje é o professor do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Viçosa, ele que já participou do terceiro episódio sobre listeriose, o doutor Guilherme Martins. Bom, professor, agradeço seu retorno aqui ao podcast e para trazer esse assunto da fermentação, principalmente relacionado a alimentos, é, acho que é muito importante bom para a gente poder conversar um pouco mais aqui.
1: Eu agradeço, Conrado, novamente o convite. Acho que é uma oportunidade agora para falar um pouquinho do, de um tema muito importante para nós aqui, do laboratório, aqui na Universidade Federal de Viçosa, e trabalhamos especificamente com alguns tipos de alimentos fermentados, então é um assunto bastante interessante para a gente conversar.
0: É, a gente tem uma, uma diversidade de alimentos fermentados que quando você para para pensar, muita coisa que a gente tem em casa passou em algum momento do processo de fabricação pela, pela fermentação, né? Sim,
1: sim. É, nós temos mais de 3 mil tipos de alimentos fermentados e não existe uma cultura no mundo que não faça uso de, pelo menos, um tipo de alimento fermentado. Então, é realmente um, um, um grupo de alimentos muito importante, tanto culturalmente quanto economicamente falando, né? A gente vai tratar disso um pouco mais adiante, mas certamente... Todo mundo que está ouvindo, nos ouvindo agora nesse momento, faz uso pelo menos de um tipo de alimento fermentado.
0: É Com certeza. E, professor, é, quais tipos de fermentação que a gente tem que é, que des é desempenhada pelos micro-organismos e tem importância para a gente do ponto de vista de alimentos ou de processos naturais?
1: É, Sim, existem diferentes grupos de micro-organismos que desenvolvem esse processo de fermentação, né, que é um processo bioquímico que ocorre naturalmente quando esses micro-organismos transformam substratos orgânicos em energia, gerando diferentes tipos de produtos finais, que a gente chama. Então, é, o tipo de produto final vai definir aquele processo, o tipo de processo fermentativo. Então, quando a gente pensa na, na, na fermentação lática, o produto final o principal de interesse é o ácido lático. Quando a gente pensa na fermentação acética, o produto final é o ácido acético. E na fermentação alcoólica, né, só para falar dos três principais grupos, é, o produto final de maior interesse é justamente o etanol. Então, a gente já consegue começar a fazer essas diferenças, essa diferenciação. Então, o substrato também eles vão definir os tipos de fermentação. É, quando a gente pensa, por exemplo, na fermentação lática, a gente está pensando no uso de um substrato de um carboidrato, que é a lactose, né? Corresponde à lactose, gerando no final desse processo o ácido lático. Quem faz esse, essa fermentação lática são um grupo de micro-organismos que nós chamamos de bactérias láticas ou bactérias do ácido lático. Exemplos de alimentos produzidos por esse tipo de fermentação são os mais comuns, né? são os mais lembrados, geralmente são os queijos e leites fermentados, como o iogurte, por exemplo. Né? Se a gente pensar nos micro-organismos então, principais desse grupo, a gente está falando de lactobacilos, de lactococcus, Leuconostoc, Streptococcus, que são gêneros muito utilizados na produção desses alimentos fermentados lácticos que a gente chama, né? E aqui a gente já consegue diferenciar uh, dois tipos diferentes de metabolismo. Então, essas bactérias lácticas, algumas são capazes de desenvolver o processo de homo, homofermentativo, que a gente fala, outras são capazes de desenvolver o processo heterofermentativo. Então, as bactérias homofermentativas Omo, né, significa esse prefixo significa mesmo é, produzem a apenas em um tipo de produto final, que no caso é o ácido lático, tá? Então, para esses microrganismos, principalmente o principal efeito no alimento é a acidificação do produto, né? Vai, vai é, atuar reduzindo o pH. Então, como exemplo de bactérias homofermentativas, né? Ou homofermentadoras. É, existem os lactococos, pediococcus, enterococcus e streptococcus, e alguns lactobacilos também fazem a homofermentação que nós chamamos. Um exemplo clássico é a produção de iogurte, então a gente tem streptococcus termófilos e lactobacilos bulgáricos, que são dois micro-organismos homofermentadores.
0: Tá. Professor, então, só, só tá. interrompendo um pouco. Então, quando eu penso dentro da indústria, né, que tem aquele fermento para fabricação de queijo, ele é, é, na verdade, um inóculo microbiano.
1: Exatamente. Aí, dependendo do tipo de produto que se quer produzir, você utiliza um ou outro tipo de fermento.
0: Então, quando, né, por exemplo, antigamente na roça, ainda é um processo muito comum, mas de, de uma família ter uma uma vaca para tirar o leite e produzir aquele queijo, aquela isca que ele utiliza ali também é esse microorganismo.
1: organismo é, é, se você pensa na produção artesanal de queijo, por exemplo, eles utilizam muito aqui em Minas Gerais, utilizam o pingo, né, que é aquele soro coletado que é rico em bactérias lácticas. Né. É claro que para esse tipo de produção, Conrado, se utiliza geralmente leite cru. Então o leite cru ele já é muito rico em bactérias lácticas. Tá? Mas na roça, em, em muitas propriedades, se faz faz o uso de um, um coletado, né, do dia anterior para aumentar a diversidade de bactérias láticas, né? como se fosse na verdade um inóculo que estava sendo utilizado tá? na indústria, isso já esses produtos já são feitos a partir de leite pasteurizado então deve-se utilizar necessariamente um inóculo, né, padronizado no ambiente industrial geralmente é, é um, um micro são micro-organismos liofilizados, né então a gente está falando de um outro tipo de, de ambiente de processamento que aí você usa um, um inóculo muito mais padronizado do que esse que é utilizado na produção artesanal. É, só só para encerrar, então, a, além dessas bactérias homoláticas, como, a gente falando, como eu estava falando anteriormente com vocês, existem as bactérias que fazem a heterofermentação. Né? Então, essas bactérias de hetero, né, esse nome étero que é diferente, esses microrganismos produzem não apenas o ácido lático, mas também outros componentes que vão interferir no aroma e no sabor desses produtos. Então, como exemplo clássico, nós temos a leuconostoc, né? é um gênero importante de bactérias láticas heterofermentadoras. Então, além de acidificar o produto, eles vão produzir outros componentes que vão alterar o sabor, o sabor e o aroma desses, desses alimentos fermentados.
0: Bom, professor, então, além da, da fermentação ácido lática, a gente tem ainda acética e alcoólica, né?
1: Exatamente. São outros tipos de fermentação que são muito importantes para a produção de alimentos fermentados, então, uh, em relação às bactérias acéticas, são aquelas capazes de produzir ácido acético né, como produto final do processo fermentativo. Tá? E são muito utilizados esses micro-organismos na produção de vinagre, por exemplo. Né? Então, para a indústria de, de vinagre, é, bactérias do gênero acetobacter, principalmente gluconobacter, são importantes para produzirem é, o ácido acético no final do processo. Mas nós temos outros produtos também, Agora está na moda, a gente vai falar também um pouquinho mais desse produto, que é a kombucha. É uma bebida a base de chá adoçado, fermentado. Né? Então, tem um caráter acético também, porque essa bebida é rica em bactérias acéticas. Então, é um outro tipo de fermentação. E, por fim, talvez uma das mais lembradas também, quando a gente fala em fermentação, que é a fermentação alcoólica. Né? Então, açúcares como glicose, frutose e sacarose, nesse tipo de fermentação, são convertidos em energia com produção de etanol e dióxido de, de carbono, né, que são os produtos primários, que a gente chama. Outros produtos também são gerados a partir da fermentação alcoólica, isso vai depender do substrato, né, como aldeídos, ésteres, álcoois superiores, né, enfim, uma outra grande diversidade de, de compostos. Então, a gente está falando aí, principalmente, quando a gente pensa nesses micro em leveduras. Tá? E saccharomyces cerevisiae é... Sem dúvida nenhuma, a levedura mais utilizada e o micro mais estudado pela ciência até hoje, devido à sua grande importância para a produção de muitos alimentos fermentados, consumidos e produzidos industrialmente. Né? Então, tem um, um componente econômico aí muito forte. Claro que existem outras leveduras, né? como plurveromices, que é um outro gênero de, de levedura, que podem ser utilizados né? para Pra, pela indústria alimentícia e farmacêutica também, nós temos outros, outras espécies de sacaromissas, como Saccharomyces kefir, que é encontrado num, num tipo de alimento fermentado também, que é o kefir, nós vamos comentar, mais adiante, Cândida, Debaromyces, enfim, nós temos muitas leveduras envolvidas no processo de fermentação e na produção de alimentos
0: fermentados. Professor, só para situar quem está escutando, às vezes não, não vai associar, mas aquele fermento que a gente encontra, fermento biológico, desidratado, que vende no supermercado o saquinho, se a pessoa for olhar lá, possivelmente é o Saccharomyces cerevisia. Então, para fazer massa, pão, pizza em casa, a gente vai acabar utilizando esse fermento biológico, que é essa levedura desidratada, né? liofilizada, e aí quando a gente ativa, coloca água e coloca uma fonte de... de carboidrato para ser fermentado, um açúcar, e ela vai reativar. E Legal. realmente, a gente, mais, a gente mais lembra quando fala fermentado o álcool, né? a primeira coisa que vem na nossa cabeça. A gente associar, por exemplo, a produção de vinagre é um processo fermentativo, é, acho que é pouco comum. Né? Mas além desses tipos de micro-organismos, desses tipos de fermentações, existem outros micro-organismos que são importantes na produção de alimentos fermentados que o senhor não citou ainda.
1: Com certeza, Conrado, é, quando a gente fala em alimentos fermentados, existem outros micro-organismos que não estão dentro dessas três classes que nós comentamos anteriormente, né? E que são muito importantes. Então, é, existe, um, por exemplo, um alimento que não é muito comum, que é o um natô é um alimento japonês à base de soja e ele é produzido a partir de um bacilos que é o bacilos natô, tá? É, outro exemplo de um outro microorganismo ah, importante Principalmente quando a gente pensa na produção de queijos né? bacterium linens, as bactérias propiônicas né? São também é, é, fundamentais para a produção de uma série de, de, de compostos de aroma e de sabor De alguns tipos de queijo, por exemplo Existem outros microorganismos como micrococos ou estafilococos são muito comuns na produção de embutidos, né? quando a gente pensa na indústria de, de carnes fermentadas. Então, é, vocês veem que é uma grande diversidade né, de micro-organismos que podem ser, e são empregados é, rotineiramente na, na produção de alimentos fermentados pelo mundo todo.
0: É, se a gente for no supermercado e fala assim, ó, né, imaginar, vamos tirar tudo aqui que passou pelo um processo fermentativo, acho que não ia sobrar... Muita coisa, né? Muito, muito do que a gente consome diariamente, né? Em café, no almoço, lanche da tarde, teve a fermentação. Então, seria uma fruta fresca, um cereal, mas nada muito, é, vamos dizer assim, atrativo ao nosso paladar, que tem sido cada vez mais refinado e buscando aromas, sabores e texturas diferentes que normalmente passam por um processo biológico de fermentação ou alguma transformação de, de micro-organismo, né, professor?
1: Sim, tem um componente, como você acabou de comentar, cultural muito interessante. Depois a gente pode até destrinchar um pouquinho melhor, mas se a gente pensar em, em alguns países europeus, eles consomem muito mais alimentos fermentados do que a gente. né Tem vegetais fermentados, principalmente a gente pensa em chucrute que é um, um, um alimento muito comum na Alemanha, por exemplo, a própria França que consome muito queijo, né que é um exemplo clássico de, de alimento fermentado, mas alguns tipos de produtos que são mais ácidos, que têm um, um componente ácido mais forte, né, mais presente, o brasileiro ainda não está muito habituado com esse tipo de, de sensação, né, de padrão sensorial. Então, tem um componente cultural muito forte quando a gente fala da, do consumo de alimentos fermentados. mas, de qualquer maneira, nós consumimos é, uma grande quantidade deles.
0: É, aí, só uma curiosidade, professor, é, do ponto de vista econômico, né? O senhor sabe qual é a média de consumo de queijo por ano na França que uma pessoa consome por ano?
1: A média de consumo. É. Porra, não sei, se você me pegou.
0: Não, eu sou, não, é, é, não, é só uma curiosidade. Não, eu sei, é só uma curiosidade, porque a gente né, tem registros, né? Que é, em média é 25, 25 quilos de queijo por ano ah. que, que uma pessoa consome. Aqui Nota. no Brasil a gente está né, próximo dos 5, né, então a gente tem... Isso, né, é
1: abaixo de 10, né, o consumo no Brasil é bem menor, se a gente pensar na Argentina, que eu acho que se não me engano está entrando de 10 a 11 quilos, é, é um país muito próximo aqui nosso né, e que consome muito mais que a gente, então... É, e...
0: gente... é só para é, completar assim, é, isso tem feito com que muitas empresas né, de lácteos, laticínios da Europa tenham comprado empresas aqui no Brasil né, para expandir o mercado porque em né, alguns países como na França a, a, o consumo já basicamente estagnou, já saturou, as pessoas não, cons não conseguem consumir mais, então não aumentam. Então, do ponto de vista econômico, essa questão cultural ainda vai estimular as indústrias para outros países como no Brasil em que existe um mercado que pode crescer muito mais ainda em vista do tamanho da nossa população e desse hábito cultural de, de comer né, quase cinco vezes menos do que na França ou em outros países que tradicionalmente consomem mais lácteos, principalmente Sim, tem, eu. Tem
1: muito, tem muito espaço né, ainda, de, tem muito mercado a ser explorado e eu acredito, Conrado, já que você está falando disso, eu acredito que a gente vai ter um crescimento muito grande é, em relação ao consumo de queijo no Brasil, uh, eu tenho participado de alguns eventos que tentam é, alertar para a importância né, de se valorizar a produção artesanal de queijos no Brasil, então isso está ganhando um espaço muito grande. Então é um nicho específico que a tendência de crescimento, aí a gente já vê pelo própria, pela própria variedade, né? cada vez mais crescente de de queijos produzidos aqui no Brasil, então tem, isso tem ganhado uma visibilidade muito grande. Então, eu acredito que vai crescer bastante esse consumo para os próximos anos.
0: É, e a gente é, pensar aí também quanto à legislação, né? saiu no final de 2019 uma legislação nova com padrões né, de qualidade do, de produtos lácteos semelhante ao da União Europeia. Isso tem dois grandes impactos. Né? O primeiro é melhorar a qualidade do produto interno e o segundo é abrir fronteira de exportação, né? porque é aquele padrão que já é utilizado na União Europeia seguido aqui no Brasil. Né? É, para você conseguir exportar, são tratados mais econômicos, mas do ponto de vista de saúde, é, a gente já está caminhando para ter uma mesma qualidade. O que no Brasil é bom para a gente, mas é muito difícil porque né, a cadeia da produção de lácteos no Brasil é muito complicado, né? tem muito pequeno microprodutor né, que vai produzir o leite ali para poder fornecer para um laticínio, então o transporte é complicado, a cadeia de distribuição é complicada porque o Brasil é muito grande, mas a gente tem visto cada vez mais é, um avanço é, do mercado e da legislação para melhorar a qualidade do produto né? e, por consequência, melhorar é, a visibilidade dos nossos produtos e o consumo interno também. Bom, professor, Sim. mas voltando um pouco para... Pra... É.
1: Só lembrando, Conrado, é, acho que você está se referindo à RDC nova, né, que foi, foi publicada no final do ano, né? E isso vale para quando você está pensando numa produção industrial, né? Quando a gente pensa na produção dos pequenos, como você até comentou agora há pouco, é, a gente tem que lembrar também que foi publicado no passado o Celuarte, né? Que ainda tem bastante discussão em cima disso, mas ele é mais voltado para a produção artesanal. Então, é, embora precise melhorar muita coisa, né, a gente precisa afinar algumas coisas é, referentes a essa legislação, é, isso vem numa hora muito importante para o pequeno produtor, principalmente, né, para ele tentar, ao menos, se adequar a um padrão de qualidade para não ter problemas ali na comercialização dos seus produtos.
0: É, só uma complementação assim. É, e também do ponto de vista né, de mercado, eu acho que o Brasil tem despertado nesse assunto, alguns anos para cá, que é a, a, controlar a origem. Né? Então, no Brasil não se tinha muito... Você comprava, por exemplo, o queijo Minas fabricado no Rio Grande do Sul. Né? Então, é. o queijo Minas, né esse nome você vai associar produzido em Minas. Então, já tem um, um, uma mobilização do mercado, da, da associação né, de produtores de queijo para poder colocar... Eu acho que no Brasil o primeiro que é de origem controlada é o da Serra da Canastra, mas outros... É, Outros lugares já estão também ganhando esse título e separando o nome, né? Só pode ser produzido ali. Mas claro que tem muita gente que vai colocar queijo tipo Minas, né? Igualzinho a gente compra tipo parmesão, mas é uma forma de segregar e dar valor àquela produção que surgiu ou foi melhorada em uma determinada região.
1: Claro, e a gente tem inclusive agora os produtores né, que são cadastrados, pelo menos da Serra da Canastra, já fazem uso daquela etiqueta de caseína, né? Já vem com a informação ali do produtor, na né, procedência. Então, você já encontra esses dados aí. É possível se fazer uma certa rastreabilidade do produto. Isso é muito interessante. Eu acho que isso vai valorizar demais o produto.
0: Com certeza, valoriza muito o mercado. né Se você pensar aqui em outros países, né é, isso já é muito estabelecido. Por exemplo, champanhe. É um tipo de vinho gasificado de uma região da França. né é, Queijo camembert. Também é um queijo produzido no norte da França, então é. quando você vê aquele nome você já sabe a qualidade já sabe de onde é, né? tem um valor agregado muito maior e eu acho que no Brasil está despertando essa, essa importância de separar a origem do produto de uns dois três anos para cá que eu tenho visto mais mobilização bom professor, então voltando um pouco para os micro-organismos assim a gente fala um pouco de economia, de cultura né, da produção é... Mas existem, além desses micro-organismos, também fungos filamentosos.
1: Isso. Tem um, um, uma série de, de alimentos fermentados que fazem uso, né, durante a sua elaboração, de fungos filamentosos. Então, se a gente pensar, por exemplo, num, no próprio saquê, né, que se faz o uso de um inópolis fúngico para a produção, ou amazaque, uma outra bebida que, é, na verdade, é, é produzida a partir de um subproduto da da produção de saque são fungos filamentosos que são utilizados na sua produção. Nós temos o tempeh. Tempeh é um alimento fermentado muito consumido, principalmente pelo público vegano, né, que faz uso bastante de produtos à base de soja, que é produzido a partir de risópolis, que é um outro fungo filamentoso. Então, são, é um grupo também muito importante, tá? e, que é amplamente utilizado para para a produção de alimentos fermentados. Só para quem está ouvindo, né, para quem não, não é muito da área, quando a gente fala em fungos filamentosos, a gente, filamentosos desculpa, a gente está falando de daquele, daqueles fungos que têm um crescimento com o que chamamos de hifas, né, que vão formando um micélio, que é aquilo que a gente consegue visualizar, né, a olho não. Essas estruturas ficam visíveis, então, e elas vão recobrindo, né, aquele a, aquela matéria prima, aquele ingrediente básico do produto e vão modificando as características Desse produto.
0: É só para ilustrar um pouco, então, por exemplo, aquele fermento biológico que a gente compra no supermercado, né, desidratado, é uma levedura, então a gente vê como se fosse, né? Claro que ele é um grumo, mas são seres unicelulares, leveduriformes, e a gente tem aqueles filamentosos que podem formar estruturas maiores, por exemplo, um cogumelo ou aquele pão mofado, quando a gente vê aquele aspecto meio de cotonete, aí são os fungos filamentosos. Então, como tanto como um grupo quanto o outro que são relacionados a, a tipo de morfologia são utilizados em processos fermentativos amplamente utilizados
1: é próprio queijo camembert que você comentou anteriormente aí, né, ele aquela, aquela superfície branca né aquela capinha branca que ele tem recobrindo todo o queijo na verdade é um é um tipo de penicílio, né que é o penicilio um cândido, que recobre né toda a superfície do fungo ele fica com aquela característica branca, né? Ou até mesmo o queijo gorgonzola, o queijo roquefort, é um outro tipo de penicílio, né? O penicílio e o roquefort, A gente está falando então de dois fungos filamentosos que são, acho que são mais conhecidos, né? Quando a gente pensa aí na na produção de, de alimentos alimentados por esse grupo de micro-organismos.
0: Certo, tem é uma forma de controlar também, porque fala, ah, você já comeu queijo mofado? Às vezes eu dou uma palestra, algum treinamento, eu não falo, não, eu nunca comi, não, não, não vou comer coisa mofada. Eu falo, não, um queijo roquefó é um queijo mofado, uhum. né, que o fungo desenvolveu ali dentro, ele foi inoculado, foi controlado, mas as pessoas às vezes não associam muito o nome ao processo de, de fabricação.
1: Exatamente. É, é importante a gente salientar também, né, Conrado, é que existem alguns fungos que são produtores de toxinas, né. Então, é claro, quando a gente fala de um alimento mofado, né, um alimento produzido com fungo, a gente está falando de um alimento que foi produzido de uma maneira controlada, né, com fungo que a gente conhece, o que está sendo ali inoculado, o que está sendo introduzido. Tá? Então, muita gente pergunta, ah, mas pode comer esse fungo, não vai dar nenhum tipo de problema? Não, não vai dar nenhum tipo de problema, desde que você saiba exatamente o que, que tem ali. Né? Então, alguns fungos são responsáveis por desencadear algumas doenças, alguns, alguns tipos de intoxicações. E aí sim, deve-se atentar muito bem para que tipo de fungo está presente ali naquele alimento.
0: Muito bom, muito bom essa nota mesmo, porque quando a gente fala assim, na verdade são um mofo que foi colocado lá intencionalmente, não é um mofo de contaminação. Sim. Em relação aos processos fermentativos, a gente tem quais tipos, né? as diferenças entre eles?
1: É, pensando no, no processo produtivo a gente pode diferenciar esses processos em, em dois processos distintos né? então nós temos um, um tipo de fermentação em estado líquido que nós chamamos né? e o outro a fermentação em estado sólido é, esse estado líquido também é conhecido como em fase submersa né? então a gente pensa numa solução numa fase aquosa tá? e ali aqueles micro presentes vão fermentar aquele substrato nessa fase aquosa isso é observado por exemplo a produção de kombucha para a produção do chá fermentado. Né? Um outro tipo de processo fermentativo é a fermentação em estado sólido que a gente chama. Né? Aí nesse caso é, eu estou usando uma matéria prima, um ingrediente com uma menor disponibilidade de água. Então se eu pensar por exemplo na produção de tempeh, que é um aquele alimento à base de soja, o substrato é a soja, né? Então o, o microrganismo ele vai crescer e vai ali se multiplicar na superfície desse substrato sólido. Então, e isso tem um impacto em, em um ambiente industrial muito é, importante. né? Então, são parô, parâmetros, são padrões que devem ser controlados de maneiras distintas quando a gente pensa no, no processo de produção de um alimento fermentado.
0: Certo. É, então, a gente tem né essa fermentação que pode ser no ambiente aquoso, no ambiente sólido, e aí, de acordo com o tipo de matriz ou de alimento que a gente vai querer, a gente tem que controlar... As condições diferentes, porque eu imagino para você fazer a fermentação de um alimento né, uma base sólida, é, é mais difícil você controlar em toda a extensão daquela matriz, a temperatura né, e outras características em relação a um, a um alimento de base líquida. Né?
1: Sim, muito mais difícil. Então, são processos bem diferentes né, quando a gente pensa numa produção industrial. Então, tem as suas dificuldades, as suas vantagens características, né, particulares.
0: É, eu acho que isso vai ditar muito também na indústria do processo de, de fabricação, de quanto tempo aquele alimento vai, vai demorar a ser fabricado desde o momento que a gente inoculou o microorganismo até o ponto de, de embalar e de venda. Né? Se você pensar num, num salame, por exemplo, que ele tem que ficar nesse processo de maturação que o microorganismo vai desenvolver ali, ele fica algum tempo, alguns meses ali no processo de, de maturação. Com certeza. Bom, professor, então, eu queria que a gente entrasse agora é, um pouco na história né, do, dos alimentos fermentados, porque se a gente pensar em civilização, tiveram vários é, pontos, né, vários marcos na história da civilização que fizeram é, com que a população pudesse se desenvolver, né, pudesse crescer em número de pessoas é, e também ditar outros fatores culturais. E para começar, eu queria... Se você contasse para a gente um pouco da história do queijo, eu, eu dei uma lida em em um material, mas eu, eu acho uma história muito muito curiosa assim.
1: É, 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 diz a lenda, né, Conrado, a gente não consegue é, comprovar cientificamente falando, tá? Mas é, por, por serem histórias muito antigas, né? Mas o queijo, por exemplo, é uma história muito interessante, não? Né? Então, diz a lenda que algumas populações nômades elas costumavam transportar alguns utensílios e alguns alimentos, produtos perecíveis em bolsas que eram produzidos a partir de estômagos de animais. Então eles abatiam os animais para consumir a carne tá? e os estômago, né? estômagos grandes, geralmente grandes, eles usavam pra, como bolsas para transportar esses, esses, esses alimentos. Então diz a lenda né? que em um determinado momento quando eles acondicionaram o leite nessas bolsas e transportaram ao longo de algum tempo, no final desse processo, eles observaram que não tinha mais leite ali dentro, né? Tinha um material mais espesso, um material coalhado, né? E alguém muito corajoso, né? Conrado, para lá, experimentou <risos> esse leite coagulado e ele viu, na verdade, que tinha um sabor e um aroma muito característicos e muito agradáveis. Então, diz a lenda que foi dessa maneira que o homem descobriu, então, o processo de coagulação do leite. Hoje a gente sabe né, que esses tecidos animais eles são ricos em algumas enzimas proteolíticas, por exemplo, a renina, né, que é capaz de quebrar algumas sequências de aminoácidos da caseína, né, que é a proteína do leite, e aí isso acaba resultando no processo de coagulação. Claro que eles não sabiam disso na época, né? Hoje a gente sabe que foi por conta disso. Mas desde muito antigamente já, e isso é só um exemplo, essa história do queijo é só um exemplo, a gente tem outras histórias de outros alimentos que foram descobertos de uma maneira assim, vamos dizer, ao acaso, né? Observando ali uma modificação natural, é, eles entenderam que algum processo estava ocorrendo ali e que isso gerava um produto com um sabor e com um aroma muito agradável. É,
0: eu acho que grande parte, né? É, inclusive hoje a gente faz ciência de observações de coisas que acontecem na natureza. A gente isola para poder descrever mais o processo, mas são coisas que acontecem é, de forma natural e a gente tende a melhorar, a beneficiar como são os processos de produção. E a professor, quando né, veio essa questão da história do queijo, é, eu pesquisei um pouco sobre a história do pão né, e tem um artigo que eu vou colocar na descrição do, do episódio né, e também vou postar algumas fotos depois no Instagram que que tem bastante material, falando que o pão surgiu há 14 mil anos, né, os primeiros registros, né, como se fossem alguns fósseis, na região da Mesopotâmia, onde hoje fica a Jordânia, né, que seria um pão semelhante ao que a gente tem hoje, que é um pão sírio, que é um, um pão bem rudimentar, né, que é a base de farinha e de água. Uhum. E eles viram é, que tinham ali, né, a partir de microscopia, algumas estruturas vegetais, né? Aí eles foram ver depois que são espécies semelhantes ao trigo e à aveia e tinham uma massa com algumas bolhas características semelhantes a processos fermentativos. Então, fizeram datação desse material. Então, os primeiros registros de pão para a civilização datam de 14 mil anos. Se você pensar que hoje é praticamente a base da alimentação né? do mundo inteiro, todo, todas as culturas tratam e, e usam o pão de forma... É basicamente igual, né, como um alimento primordial, tem fatores culturais, mas é, é um processo que surgiu então há muitos anos e a gente tem é, beneficiado isso, melhorado, fazendo pão diferente, mas a base é a mesma, a farinha, a água é, e aí um fermento para poder fazer o processo de, de fermentação.
1: Isso, exatamente. É interessante nessas histórias, né, essas teorias de surgimento que nos remetem a tempos muito longínquos, né? Então, se a gente pensa 14 mil anos, né, muito até antes do advento da agricultura. Né, então, isso é, é, alguns trabalhos têm também é, discutido né, em relação à importância da, da produção de pães ah, para o desenvolvimento da agricultura. Até então se achava que a, a, o, o desenvolvimento da agricultura em si teria proporcionado a produção de uma série de alimentos. Hoje, a abordagem já mudou. Essa lógica é meio que invertida. Né? Alguns é, historiadores, estudiosos, eles é, acreditam que, na verdade, pela necessidade de se produzir alimentos, é que desenvolveu-se a agricultura. Então, é meio que uma lógica invertida. Né? No caso dos pães, por exemplo, é claro. A né? é, época, não se sabia do, do, do papel dos micro-organismos. Então, eles precisavam... Ah, modificar, tratar aquele trigo, a cevada, enfim, o, o, o grão, é, molhar, né, fazer uma demora desse grão para facilitar a mastigação e a absorção, né, triturar esse, esse, essa matéria-prima para facilitar a digestão. Então, adicionavam água para fazer esse processo, né, depois o um processo de assamento para melhorar a textura também e o sabor. Mas os micro têm um papel imprescindível nesse processo também, tá? Esses eles estavam presentes ali no ambiente e, de uma certa maneira, entravam na composição desses alimentos. Né? Então, a, a história do pão também é muito interessante nesse sentido. É uma prática muito antiga, né? como você próprio comentou, desse, desse estudo que foi publicado. Acho que foi publicado recentemente esse estudo. Não 2018, o artigo. 2018, 2018, né? Então, assim, é, vários, ao longo do tempo a gente vê algumas mudanças, algumas teorias diferentes, tá? mas essa, particularmente, eu acho muito interessante porque demonstra né, essa capacidade do homem também de, a partir da observação de um processo natural, que ocorre naturalmente, ele entende que ele pode modificar aquele produto e gerar né, uma série, uma, uma grande diversidade de produtos diferenciados.
0: É claro que é uma grande especulação, mas... É, não existe nem, né, né? nunca li material relacionado a isso, mas pode ter sido a motivação em que o homem deixou de ser nômade. A partir do momento que ele entendeu que aquele cereal poderia ser transformado, ele conseguiria plantar aquele cereal e aí iniciou a agricultura. E aí a gente pode ter às vezes deixado de, de ser nômade em função do pão. Claro que eu estou especulando muito aqui, não tem nenhum relato histórico em questão disso. Mas se a gente entender por esse caminho, que pode né, ter acontecido, o microorganismo, né, esses micro fermentativos podem ter feito com que a agricultura nascesse é, nessa região aí da, da Mesopotâmia.
1: Com certeza. É, só chamar a atenção de uma coisa interessante que eu me lembrei agora, quando você falou agora aí da, de como o homem foi modificando o pão ao longo do tempo, né? É, atualmente a gente vê, na verdade, uma tendência de retorno à origem, na verdade. Né? Se a gente pensar hoje na produção de pães artesanais, tem ganhado muito espaço, né? tem muita gente produzindo pão artesanal, padarias artesanais ganhando dinheiro em cima né? de um produto tão milenar, né? de um produto tão típico, tão clássico como pão. Eu vi uma frase, uns tempos atrás, estava lendo um material sobre isso, umas duas semanas atrás, e e vi uma frase muito interessante, que era assim, o futuro do pão está no seu passado. Então, na verdade, a gente está retomando um pouco, né, de trabalhar de uma maneira um pouco mais rústica o pão, né, com uma farinha mais integral, né? A gente foi, durante a Revolução Industrial, né, nos anos seguintes, trabalhando com refinamento da farinha, sempre utilizando farinha branca, então o pão ficou muito padronizado, né? Hoje a gente vê uma tendência de retorno a essa origem, pães mais rústicos, né? com sabores diferenciados desse pão branco de padaria que a gente come, ou de, de pão de, de indústria, de supermercado, né? Então é muito interessante a gente pensar que a gente desenvolveu tecnologias para modificar tanto esse produto, e hoje a gente está, de uma certa forma, voltando a um pão um pouco mais original, um pouco mais rústico.
0: É, eu acho que, na verdade, isso está acontecendo em vários caminhos, né? Eu acho que, por exemplo, é, hoje em dia, quando se fala em produto artesanal, que né, muita gente conhece cerveja artesanal, as grandes marcas lançavam cervejas para o mundo inteiro. E agora começou essa fabricação caseira. As pessoas conseguiram, de certa forma, domesticar esse processo. Então, já tem, né, dentro da, da, da nossa casa, a gente já consegue fabricar cerveja, né, pães diferentes, outros tipos de bebidas que a gente vai trabalhar mais na frente. E eu acho que está, como você falou, um resgate né, dessa desse processo biológico dentro da casa né, das pessoas. Acho que está muito relacionado. Claro que ainda a gente tem muita gente que passa fome, mas é um momento em alimentar a população. Né? Então, se padronizou a fabricação de pão e conseguir fabricar em grande escala e hoje a gente já está retornando um pouco mais. Até porque é, taxativamente fala de processos industriais, que o alimento não é tão puro pela presença de conservantes. Claro que em alguns alimentos são sim, mas outros são naturais, né? Mas aí a tendência é que as pessoas controlem todo esse processo, né? além do prazer de cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, então eu sempre faço pão, massa em casa. Então isso também traz esse resgate de, do contato direto com, com o alimento e também é um fator cultural é, muito grande. Eu me recordei, né? Eu já morei na França, então um dia eu estava saindo de uma, de uma padaria lá. Tinha uma criança, eu acho que devia ter um, um ano e meio, dois anos, assim, com uma dificuldade de caminhar. Né, de mão dada, numa mão com a mãe, na outra mão com uma baguete maior do que ela, né, cuidando para aquilo não arrastar no chão e comendo na outra beirada da, da baguete. Então, do ponto de vista cultural, aquele estereótipo deles com baguete, né, foi assim que eu mudei. Me veio muito a mente assim, uma criança carregando uma baguete maior do que ela e comendo aquilo pela rua fora. Então, esse é. tem um um impacto cultural muito grande também.
1: Sim, sim. é um mundo fascinante. Né? Eu sou meio suspeito para falar, mas eu acho que isso acaba também gerando um certo fascínio. Então, acho que é por isso que a gente vê cada vez mais gente produzindo alimentos fermentados em casa, em ambiente doméstico. Né? Então, é, isso é muito bacana de a gente observar.
0: Com certeza. E aí, professor, quando a gente fala da história do queijo, história é, do pão, eu quis pesquisar um pouco sobre, é, aqui no Brasil, qual é o primeiro registro que a gente tem de algum alimento né, que foi, passou pelo processo fermentativo. Então, nas minhas buscas, né, eu estava pesquisando e aí eu encontrei né, um trecho da carta de Peruvaz Vaz de Caminha, que era um, como se fosse um, um, um escritor da época né, da, das, das grandes colonizações. Né, e aí ele escreve uma carta é, para o rei Manuel I, que na época era o rei que né, financiava essas expedições. Né? E aí eu vou ler um trecho aqui da carta só para a gente poder trazer um pouco à tona essa discussão da fermentação como processo né, do ponto de vista indígena né, e aqui no Brasil. Então a carta é assim, ó, posto que o rei Mor, né, que no caso era Pedro Alves Cabral, né, o capitão daquela, daquela missão, né, é, dessa vossa frota. E assim os outros capitães escrevem a vossa alteza, que era o rei Manuel I. A nova do achamento dessa vossa terra nova. Que hora nessa navegação se achou? Aquela teoria né, que eles iam para a Índia e acabaram encontrando aqui no Brasil. E aí a, a carta continua assim. Nesse dia, a hora de véspera, ouvemos vista de terra. Primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra de chão como grandes arvoretos, ao Monte ao Alto, o capitão, que era Pedro Alves Cabral, colocou o nome de Monte Pascoal e a terra, terra de Vera Cruz, que posteriormente veio se tornar o nome de Brasil. E o capitão Mor mandou em terra Nicolau Coelho, que era um dos assessores dele, é, e quando ele desembarcou na terra, começaram... Acudir pelas praias homens, que eram pardos, todos nuns, sem coisa alguma que lhe cobrissem a vergonhas. Né? Que é, esse é um trecho muito famoso. E aí depois, mais pra gente, ele descreve um pouco dessa interação. E aí tem um trecho que, que traz né, a medida, o, a descrição de um alimento fermentado. E aí é assim. Comiam conosco, no caso os indígenas aqui do Brasil, do que lhe dávamos. Bebiam alguns vinhos deles... Que no caso, na né, época eles não sabiam o nome, mas depois, né, por pesquisa histórica, descobriu que é o cauim, e outros eles não podiam beber. Mas parece-me que vos avesarem, né, que se eles acostumarem, é, o beberão de boa vontade. É porque na carta descreve ele que eles ofereceram vinho para os indígenas, eles não quiseram beber, não gostavam daquilo, mas ele fala que, à medida do tempo que eles foram se acostumando, eles poderiam beber, porque era muito semelhante né, à bebida que Eu eles acho. tinham. Que o Cauim, que é uma bebida alcoólica né, tradicional aqui do povo indígena do brasileiro, é feita a partir da mandioca. Então, eles, os indígenas né, plantam, colhem a mandioca ali. É, faz um, um primeiro cozimento para tirar alguns compostos que podem ser tóxicos, né, como no caso da mandioca brava. É, aí eles mastigavam e cuspiam aquilo em, em vasos de, de barro e deixava aquele produto fermentar. E a partir daí, então, a gente tinha essa bebida, que é o Cauim, que então é o primeiro registro de, de alimento fermentado, vamos dizer assim, né, nativo aqui do Brasil, essa bebida indígena e o Cauim.
1: É, é muitos, é, muitos alimentos fermentados Conrado, são alimentos indígenas, né, são de povos, povos tradicionais. E olha só que interessante, se a gente pensar, você falou aí, né, que eles cozinham a mandioca, é, é, mastigam e costam a mandioca para que isso depois fermente, né? é um processo muito semelhante à produção de saque nos primórdios, né? Em que as mulheres geralmente faziam essa mastigação de arroz, no caso, do saque, né? E depois esse, essa pasta mastigada, ela era fermentada, gerando então o saque. Você vê que processos muito semelhantes em populações completamente distintas e distantes, né? Então, é, olha que interessante o homem observando fenômenos, né? De maneiras muito semelhantes, né? Para produção de bebidas fermentadas. Então, essa questão da mastigação está principalmente relacionada à, à produção de algumas enzimas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de amilase, que de, atuando diretamente aí no amido, tanto do da mandioca quanto do arroz, vai ser importante para quebrar o açúcar e disponibilizar esse açúcar para os micro pros fermentadores, principalmente as leveduras ali presentes. Então, veja que interessante, né? Essa citação que você trouxe aqui para a gente, mas está muito relacionado com a produção de um produto oriental, né, completamente distante da gente, então provavelmente surgiram em momentos diferentes e não tem qualquer tipo de relação entre eles.
0: É, com certeza, e se a gente pensar, o processo é o mesmo, né? a matriz que estava disponível ali no Brasil, rico em mandioca, né, países orientais, ou arroz, que deu origem é, a diferentes tipos de bebida, mas o processo é basicamente o mesmo. Sim. Hum. Bom, professor, o que o senhor quer mais acrescentar em relação a, a, a esses processos fermentativos e como o homem tem direcionado é, o consumo desses, desses alimentos, o que a gente tem hoje de alimento diferente?
1: Olha, o que a gente pode falar em relação, pelo menos ao longo do tempo, é né, que, de início, o, esse processo de fermentação ele, ele era empregado para aumentar a conservação. Então, se a gente pensar, por exemplo, num repolho que dura alguns dias, né, no máximo aí alguns, algumas semanas, a matéria-prima em si, é, se a gente fermentar esse produto para produzir um chucrute, por exemplo, ele vai durar meses. Então, de início, a, a intenção do homem era justamente conservar aquela matéria-prima, aquele ingrediente. Né? Isso era interessante, por exemplo, numa época de guerra, numa época de algum problema de colheita, numa né? época de peste, por exemplo. É, então, a, armazenar um, um alimento era muito importante para a sobrevivência de algumas comunidades. Né? Hoje, a gente tem, ao longo do tempo, se foi se modificando. Né? Então, hoje, é claro, a gente produz alimento né? para nos prover de energia... Mas o ar fica tá muito mais relacionado a, a, ao prazer, né? A sensação de se comer algo gostoso, né? Algo que nos gera essa sensação de prazer. Então, hoje nós fermentamos, claro, né? Esses fermentados duram mais tempo, como já comentei. Mas, além disso, nós fermentamos para gerar é, sabores e aromas interessantes, gostosos, né? Produtos que, que nós gostamos de comer, que nós sentimos prazer em comer, e também a gente tem os componentes aí relacionados aos benefícios da saúde. Então hoje é meio que uh, os motivos, na verdade, foram mudando ao longo do tempo. Então atualmente a gente produz para consumir alimentos gostosos, saborosos e também cada vez mais pensando nos benefícios da saúde que esses alimentos nos, nos
0: proporcionam. E o que a gente tem assim de grupo de alimentos né? já falamos um pouco de lácteos né é, de massas mas o que mais a gente tem que é conhecido
1: existem muitos alimentos que não são muito conhecidos né os lácteos com certeza são os mais famosos então a gente tem queijo né iogurte leite, fermentados o kefir é um deles né a gente pode até falar um pouquinho mais dele mais adiante nós temos vegetais fermentados chucrute que eu acho que é o mais talvez um dos mais conhecidos dentro dos dos vegetais poliosos fermentados, que é de origem alemã, mas nós temos também o quinte ou quinti, que é um, um produto fermentado coreano. É, dentro dos vegetais também a gente tem o chocolate. Muita gente não sabe que o chocolate é fermentado, né? mas o chocolate, ele é a amêndoa, ele é um processo, né? um, um, um produto obtido a partir da fermentação da polpa do cacau. É, se a gente pensar em leguminosas, a soja certamente é o mais mais utilizado Então a gente tem o tempeh, que é um produto indonésio muito interessante, a base de soja, o natô, que é um produto japonês, eu já comentei sobre ele aqui lá no início. Temos as bebidas, é claro, né? Cerveja, vinho, cachaça, enfim, uma série de bebidas alcoólicas, mas nós temos também a kombucha, que é uma bebida que tem ganhado cada vez mais espaço aí no, no, nos mercados pelo mundo afora. E quando a gente pensa também em cereais, aí a gente pensa nos pães, especialmente os pães de fermentação natural, que estão, estão tanto na, na moda. Então, a gente costuma é, dividir os alimentos em, a, a partir da sua matéria-prima, né, do tipo de matéria-prima, em lácteos, vegetais, ah, enfim, essa grande diversidade de, de possibilidades que nós temos para produzir diferentes tipos de alimentos fermentados.
0: Certo. E a gente também a gente usa... Um tipo diferente de micro-organismo, porque o tipo diferente de matriz, que ele vai propiciar também algumas características que são desejáveis para a gente.
1: É, exatamente. É interessante observar né, que o, o, a arte de se fermentar está muito relacionada ao controle do processo. Se você deixar aquele produto fermentar demais, você vai ter um produto muito ácido né, ou com gosto que não é agradável, né? Então, você vai ter um efeito indesejável nesse produto. Então, a arte de experimentar adequadamente um, um alimento, é você saber quando interromper, para que você fique só com esses aspectos, né? Só com esses sabores desejáveis, com esse aroma e com esse sabor gostoso que a gente tanto aprecia nesse, nesse tipo de produto. E aí existe um componente cultural muito, muito forte, né? Então, aqui a gente tem no Brasil, de repente, por uma questão de colonização, né, nós somos colonizados pelos portugueses, que consomem muito açúcar, né, os doces portugueses são muito famosos por serem muito doces, né, por levarem muito açúcar. Então, a, nós temos esse componente de cultural é, importante. Além disso, nós somos os maiores produtores, um dos maiores produtores de açúcar do mundo, né. Então, é uma commodity que tem um, um fácil acesso aqui para a gente. Então, a, a a gente tem uma preferência, uma certa preferência no geral, a população brasileira, por alimentos um pouco mais adocicados, né? quando a gente pensa em uma cultura gastronômica. É, então, muito, alguns alimentos fermentados não são tão apreciados aqui no Brasil, porque tem um componente de acidez maior. né? Então, o brasileiro, às vezes, sente um, uma coisa mais ácida em um alimento, ele já tocha o nariz, né? já faz uma, uma certa carafeia ali, mas isso está relacionado, muitas vezes, com o hábito. Não está acostumado né? a, a, a com essa sensação, né? com, essa, com essa acidez um pouco mais acentuada, que é característica de boa parte dos, dos alimentos fermentados. E é interessante a gente levantar que é uma, é, essa questão é muito de hábito mesmo. Então, o, o ser humano ele, ele é muito plástico, né? ele vai modificando muito essa construção do gosto que a gente fala ao longo do, do tempo. Então, se você pensar no alimento que você consumia quando criança, certamente vai pensar num doce, né? que te remete ó, a uma lembrança da mãe, a uma lembrança da avó, né? Tem esse, esse componente emocional é, bastante forte, tá? Ao longo do tempo, você vai amadurecendo e você vai adquirindo gosto, gosto né? Por outros tipos de produtos. Então, se a gente pensar é, nessa característica do ser humano de se adaptar, né? É, você vai construindo ao longo da, da sua vida é, Gosto por, por coisas diferentes Por que eu estou falando disso, Conrado? Porque é, eu costumo fazer algumas dinâmicas em aulas, né, em palestras Eu levo alguns alimentos experimentados para os ouvintes né, experimentarem E eu vejo muito cara feia né? O pessoal parece muito nariz para alguns alimentos Mas eu falo ó, eu brinco com eles Se você experimentar esse mesmo produto daqui um ano, daqui dois anos Ou até um pouco tempo mais né, Certamente a sua reação vai ser um pouco diferente porque À medida que você vai entrando em contato com aquele produto, com aquela, aquela sensação né, que no início era um pouco estranha, quando você vai se acostumando com isso, né, você vai desenvolvendo um gosto por aqui. Então, é, eu sempre falo isso para os alunos ou para os ouvintes aí dos eventos que eu participo. Né, se deixem experimentar. Né, vão provando ao longo do tempo. Né, que Certamente vocês vão adquirir um hábito de consumir um alimento um pouco mais ácido né, ou com um componente ali de de sabor diferente que a gente não está tão acostumado.
0: Acho que isso é muito cultural, né? A gente vem, de acordo com aquela alimentação infantil da família ali, você acaba criando um paladar para aquele determinado tipo de alimentos e aí você é, reeducar seu paladar é um pouco difícil. É, não tem muita ver, mas, por exemplo, é, quando eu parei de tomar café com açúcar, né? É, historicamente, no Brasil, toma muito café com açúcar... É muito difícil, né? Mas depois, né, já tem anos que eu tomo sem açúcar, que você acostuma, você tem outros, um outro paladar, você consegue diferenciar melhor um tipo de café do outro. Então, são coisas que a gente tem que ir incluindo na nossa cultura particular, né, como você disse aí, se permitir experimentar outros sabores. É uma questão de hábito, simplesmente. Com certeza. É... E professor, os principais é, alimentos que a gente tem hoje... É... Eu lembro que cinco anos atrás eu ia no mercado na sessão de, de bebidas, assim. Eu não via muita coisa de fermentado. Hoje em dia já tem várias marcas, vários rótulos de algumas bebidas. Eu queria que a gente comentasse um pouco sobre elas aqui.
1: Olha, a eu acho que a gente pode destacar alguns, alguns alimentos que têm ganhado né, mais visibilidade. Um deles é o kefir. Tem muita gente que consome já kefir que produz, inclusive, kefir. Não sei se você conhece, porque quem está ouvindo e não conhece o kefir é um tipo de leite fermentado, né? e ele é diferente do iogurte. Tem gente que fala que o kefir é um tipo de iogurte. Não, né? o kefir tem os seus microrganismos específicos. O sabor e o aroma são diferentes, né? se você experimentar e tiver um pouco mais de atenção. Então, o que é interessante, para produzir o kefir, você precisa de um inóculo. Né? E, e, na verdade, são grãos de kefir que a gente fala. São parecidos com uma couve-flor. Não sei se você conhece, o Raul já viu. Mas são estruturas que a gente consegue né, manipular, podem ser maiores ou menores, é, mas geralmente fica em torno de 3 centímetros esses grãos de kefir. E você adiciona, então, esses grãos a uma nova quantidade de leite, geralmente de 5 a 10%, e deixa esse produto fermentando né, de um dia para o outro, se a gente pensar num ambiente de produção doméstico. Né? Depois você pode envasar esse leite fermentado e maturá-lo né, sob refrigeração durante mais 24 horas para você ter uma, uma uma intensificação ali da complexidade de sabor. Então é uma bebida bastante interessante o que a gente tem ali principalmente no kefir. Lactobacillus kefir, temos algumas espécies de Leuconostoc, Lactococcus, Lactobacillus kefiranofaciens, é um outro microrganismo característico do produto, né? Nós podemos ter algumas leveduras, como Kluyveromyces é, Saccharomyces kefir, pode ter também Saccharomyces cerevis, e eventualmente uma bactéria cética, como a Cetobacter. então Então, é, isso produz um, um, um leite fermentado com uma característica de sabor e de aroma bem peculiar, né, bem típico desse, desse produto. E é interessante que existem alguns benefícios à saúde atribuídos ao consumo de kefir, né? A bebida é considerada uma probiótica. Né? Quando a gente fala em probiótico, a gente está falando de micro-organismos vivos que são capazes de conferir benefícios né, quando ingeridos em quantidades adequadas. Além de ser um probiótico, ele auxilia na redução de colesterol, no controle do peso corporal e alguns estudos também têm evidenciado em modelos animais a, o potencial anticâncer do consumo prolongado de kefir, né, do consumo frequente de kefir diariamente.
0: É, eu conheço o Kefir assim, e eu acho que é engraçado até culturalmente, né? que é sempre alguém que vai te passar essa, essa cultura inicial para você começar a fazer na sua casa e aí depois você passa para uma outra pessoa. né? Eu acho que não, nunca vi um inóculo comercial assim, que você consegue de é, repente, comprar é, no mercado.
1: Geralmente é, é esse sistema de, de, de transferência de mudas, né? que a gente fala doação de mudas. Isso acontece também com outro produto, que é a Kombucha. Não sei se você conhece, Conrado. É, a kombucha ela tem ganhado bastante mercado. Então, se você pegar uns três anos, acredito, atrás você não via esse mercado. Hoje você vai em qualquer supermercado ali de, de médio, de porte, você já encontra diferentes marcas de kombucha para comprar. Mas muita gente produz em casa kombucha também a partir de uma muda, né? como a gente estava comentando ali, semelhante a kefir. É, e a kombucha, então, para quem não conhece, é uma bebida a, produzida a partir da fermentação de chá, chá adoçado. Né? Para produzir kombucha, você tem que usar o chá de Camellia sinensis, que é o chá verde ou o chá preto, né? ou as variedades desses tipos de chá. E é muito interessante, Conrado, é, para quem nunca viu o processo de produção de uma kombucha, você adoça o chá e depois inocula uma uma comunidade, na verdade é um grande biofilme de bactérias e leveduras, que é o que a gente chama de SCOBE, esse nome do inglês, né, que significa em português uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Parece uma panqueca, em português a gente chama de panqueca. Né? Então é uma panquequinha que assim, você consegue manipular e ela é basicamente de celulose. Então você adiciona essa panqueca num novo lote de, de chá adoçado e mantém esse chá fermentando ali geralmente durante uma semana, é, e depois ao final desse processo você pode saborizar esse chá adicionando uma fruta, um suco de uma fruta por exemplo, e deixa isso maturando durante mais, fermentando durante mais uns 3 ou 5 dias e o grande barato dessa bebida Conrado, é que é, é, algumas pessoas se referem a ela como refrigerante natural, né? porque é uma bebida bastante gaseificada então quando você abre realmente, começa a efervescer assim, aparece né? um refrigerante mesmo é interessante que tem um teor um teor calórico menor, porque aquele, aquele açúcar que você adicionou no começo da produção, ele é consumido em grande parte por esses micro-organismos fermentadores, né? Então, para produzir a conmute, o que, que tem que estar presente ali, né? O que, que existe nessa, nessa panqueca, nesse inóculo? O que nós temos aqui como micro-organismos? Principalmente leveduras, tá? então nós temos algumas espécies de Saccharomyces, Saccharomyces cerevis, inclusive, pode estar presente, Zigosaccharomyces, Zigosacaromyces né, que foi um microorganismo que foi isolado dessa bebida. É, podemos ter cândida presente ali também, bactérias acéticas, Acetobacter, uh, comagateibacter, que é um outro gênero de bactéria acética, inclusive, que é a maior produtora dessa matriz de celulose que eu comentei com vocês. E nós podemos ter algumas bactérias lácticas, principalmente lactobacillus. Tá? Então é uma bebida que no final ela vai ter uma característica acética vai ter um gosto, um, lembra um pouco de um vinagre, mas depois que você saboriza, né, adiciona uma outra fruta, essa bebida adquire esses sabores que você preferir que você adicionar posteriormente. E a gente tem alguns benefícios também atribuídos ao consumo de kombucha. De kombucha. Essa bebida tem uma atividade antimicrobiana, atividade antioxidante, anti-inflamatória e um potencial também de, de ser um produto anticarcinogênico. Então tem muitos estudos científicos relatando esses benefícios do consumo de kombucha.
0: Eu acho que o kombucha, eu, eu vejo muito no mercado, eu acho que é né, dois, três anos atrás, realmente a gente não tinha nada, acho que foi quando deu o boom da cerveja artesanal, né, dois anos atrás, uhum. é, e agora está, para mim, nessa onda do kombucha, eu, né, eu vejo muito no supermercado diferentes marcas, marcas conhecidas, já lançando sua própria bebida. Eu tenho um amigo que fabricava cerveja, ele deixou de fabricar cerveja, porque... É, hoje em dia já tem muitas marcas, marcas de qualidade, é muito competitivo indo para esse novo mercado aí desse tipo é muito, de bebida.
1: É muito interessante. Eu produzo assim, em casa mesmo, para consumo próprio, e gosto bastante.
0: Bom, e o que mais que a gente tem de, de bebida que está, né, de alimentos, que está em destaque hoje em dia?
1: Olha, se a gente pensar, né, a gente estava comentando a kombucha que a gente não via no mercado, existe um outro produto também que é o tempeh. O tempe, recentemente também a gente tem visto com uma maior frequência nos supermercados, ele é um produto à base de soja. É uma soja cozida, é, fermentada e aí a gente tem um micro bem diferente, que é o risopos, é um fungo filamentoso. Tá? Então a, a soja ela é cozida, depois do, do, da cocção, adiciona-se o inópolis, né? o, o risopos, ele cresce na superfície de toda a soja. Geralmente, a gente produz o tempeh em sacos, né? É, bem fechadinhos, que a gente faz alguns furinhos para respirar, porque então, o fungo filamentoso ele é aeróbico, né? ele precisa de oxigênio. E depois de 24 horas, Conrado, essa soja está completamente recoberta por esse fungo. Tem uma coloração branca, bem bonita. Tá? Para quem nunca viu, parece um pouco, eu, eu, me lembra um pouco um torrone, né? Que é aquele doce... É, parece um bloquinho, né, todo branco assim por fora, ele fica um pouco com essa característica. E esse produto, ele tem ganhado muito destaque, principalmente para os veganos. Os veganos consomem muito, muita soja, e a gente sabe que a soja tem alguns componentes antinutricionais que a gente fala, né, alguns, algumas substâncias presentes que acabam dificultando a absorção de outros nutrientes. Então, olha só que interessante, fermentar a soja com o, o risopos, isso pode causar a redução de até 90% do ácido fítico. Tá? Isso é importante para promover a absorção de outros nutrientes para quem faz um uso muito, muito grande de, de soja, por exemplo. Então, o público vegano costuma consumir bastante, que é uma forma de consumir soja, né? é, de maneira a não interferir no processo de absorção de, de outros nutrientes. E se você for no supermercado um pouco maior hoje, você já encontra nas geladeiras você vai encontrar ali pacotinhos com tempeito, com soja fermentada por risolos.
0: Entendi. E tinha comentado também anteriormente, é, acho que é
1: quenti. Quenti. é um outro fermentado é, e ele é a base de vegetal. Então, a gente utiliza para produção quenti a selga. Diferentemente do chucrute, que é a base de repolho fermentado, o kinti, ele é a base de acelga. E ele é, Conrado, o, um alimento característico representativo da cultura coreana. Então, se a gente pensa aqui para o brasileiro, né? Se a gente perguntar para alguém de fora um alimento que lembra o Brasil, eles vão falar certamente feijoada. Né, ou brigadeiro, né, de repente uma sobremesa. Né, ou a caipirinha, que eles sempre comentam, né? Que são produtos típicos do Brasil. Se perguntar para você um dia qual é um produto típico da Coreia, você vai falar kimchi. É o produto que representa a cultura gastronômica coreana. Para a gente ter uma ideia lá, existem mais de 200 tipos de kimchi diferentes. Existem supermercados especializados apenas em Quinti. Se você quiser comprar tipos diferentes, você vai nesses empórios especializados. Então é um produto muito interessante e ele é um produto muito apimentado. Porque eles adicionam uma pimenta, um mix de pimentas coreanas é, para a produção que isso auxilia no processo fermentativo. Então pega-se a selga sem higienizar, né? só faz uma lavagem para retirar as sujidades maiores e essa selga ela, ela é meio que desidratada com sal e depois acrescenta-se uma série de ingredientes, especiarias, alguns tipos de vegetais e esse mix de pimentas. Então as próprias bactérias lácticas ali presentes na selga, junto com a, os micro-organismos que estão né, provenientes de, desses outros ingredientes, vão resultar... Num produto fermentado, isso pode variar de 5 a 20 dias, mas existem quintis que têm anos, até mesmo décadas, né, que continuam fermentando. Então, claro que vão ter é, características de sabor bastante diferenciadas. E o que, que nós temos ali na produção do quinti? Principalmente lactobacillus, leuconostoc, tetragenococcus, que é uma outra bactéria importante para a fermentação de, de alguns produtos, além de Veicella, que é um outro gênero de bactéria, muito presente nesse mix de pimentas então tudo isso vai fermentar esse produto e ao término a gente vai ter um clássico kimchi coreano e como interessante como a gente está sempre falando aqui alguns estudos já relatando atividade imunomodulatória né, uma atividade anti-obesidade para controle de peso e combate a alguns patógenos alimentares vamos, é, a partir do consumo frequente desse tipo de produto
0: Entendi. Professor, e só de curiosidade assim, se eu quiser é, fazer algum desses alimentos em casa hoje, eu consigo fazer? Sim,
1: hoje está cada vez mais fácil porque a gente tem inóculos, de uma certa forma, um acesso mais fácil. Então, se você for alguma loja de produto mais natural, que vende coisas naturais, algumas lojas já vendem alguns inóculos, né? Ou você pode entrar em alguns grupos, né? Em redes sociais existem grupos de fermentadores né? e eles cedem, muitas vezes, esses, esses imóveis. Então, se você quiser produzir uma kombucha, produzir um kefir, você entra em contato. Claro, né? tem que saber a procedência, tem que checar antes, né? Se, se a pessoa já fornece para mais gente, se não teve nenhum tipo de problema. Mas é cada vez mais fácil produzir isso em ambiente doméstico. O que, que eu deixo como dica, Conrado, para quem quer produzir é sempre aqueles cuidados básicos, né? A matéria-prima de boa qualidade, então leite de boa qualidade, se for produzir um queijo, é, um, um, se for produzir kombucha, usar um chá bom, né, de boa qualidade, se for produzir um chucrute ou um quinti, comprar vegetais também que estejam íntegros, né, e que estejam sãos, de uma certa forma, né, a qualidade da matéria-prima é muito importante. A água utilizada sempre, né, água potável, é, água de qualidade para produção e aqueles cuidados básicos de boas práticas que a gente fala. Né? Higiene pessoal, as mãos limpas, os cabelos sempre presos, né? evitar usar acessórios adereços. É, e adereços. Também tem um cuidado especial com a corrente de ar, que muitas vezes a janela aberta ali próxima pode carregar esporos, isso pode contaminar com alguns tipos de fungos. E os utensílios também sempre limpos e sempre bem higienizados. E aquela máxima que vale para todo mundo que quer fermentar em casa. Fique atento aos sinais. Né? Se você perceber alguma mancha ou algum odor estranho naquele alimento, descarte. Né? Comece de novo. Né? Qualquer indício de contaminação, uma colônia com uma coloração diferente ou um aroma lembrando alguma coisa estragada, né? um aroma diferente daquele produto que você está esperando, a recomendação é sempre descartar e começar de novo esse processo.
0: Perfeito, eu acho que eu vou tentar fazer algum desses aí, depois eu te envio, é, eu quero ou te saber, peço saber, ajuda tá. para poder é, é. Eu gosto muito de fazer massa em casa, assim sempre faço pão, pizza, mas é, bebida eu nunca, nunca nunca fiz, vou tentar fazer. Professor, para no caso da kombucha, se eu comprar meu kombucha no, no supermercado, a partir daquilo eu consigo fazer em casa? Já ou eu, eu preciso de uma outra fonte? Sim, dá
1: não, não, dá para fazer a partir da, de uma bebida comprada. O problema, assim, de você começar a fazer do zero, com é que você precisa de um tempo muito maior numa primeira fermentação. Então, se você comprar uma kombucha no supermercado, aquela primeira fermentação que você fizer, ela vai durar aí, em torno de 21 dias. Para que você tenha um chá bastante fermentado novo, para você produzir em maior quantidade, né? E para você também ter aquela panqueca. Se você comprar aquela sua kombucha né, no supermercado e inocular uma nova quantidade de chá, você vai ver na superfície crescendo uma comunidade de micro-organismos ali. Isso vai demorar mais tempo, claro, como eu falei para você, pode durar em torno de três semanas, mas é possível sim produzir a partir de uma, de uma kombucha industrial.
0: Entendi. Muito legal. Bom, professor, é... eu queria só que o senhor falasse um pouco do laboratório, né, as áreas de pesquisa que têm sido é... tiras dentro do, do, do laboratório é... material de divulgação onde a gente pode encontrar, algum material de divulgação seu
1: Sim. nós estamos aqui na Universidade Federal de Viçosa né, como você já comentou é, e eu atualmente coordeno o Fermicro, que é o Laboratório de Microbiologia de Produtos Fermentados então a gente trabalha com alguns tipos de alimentos fermentados o enfoque é, é microbiológico né, sempre na no papel dos micro-organismos, na, na, na produção de, de, desses alimentos fermentados. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do, do nosso trabalho, a gente tem uma página no Instagram e no Facebook. É só procurar lá, FerMicro, Fer de fermentação né, e micro de microbiologia, tudo junto. FerMicro.ufv, vocês vão encontrar nossas páginas lá, o contrato, para quem quiser perguntar, mandar alguma, alguma sugestão, tiver interesse em trabalhar com a gente também, quem foi da área acadêmica aí, é, ficam aí esses canais disponíveis para vocês
0: Perfeito, professor, é, eu vou colocar então os links também na descrição do episódio no Instagram também vou colocar um, um pouco do material mas te agradeço, acho que a gente conseguiu abordar várias coisas, desde né, a característica dos micro-organismos, até fabricar esses produtos em casa, um pouco da história é, então muito obrigado
1: Tá ótimo, eu agradeço mais uma vez o convite e se precisar a gente fica à disposição, um abraço
0: Com certeza, então um abraço, até mais